habitable Zonen. Planeten, namentlich Jupiter und seine unruhigen Wolken, Vogelnester in Dachrinnen, ein Mond, der sich atmosphärenlos und still um sich selbst dreht. Orte, an denen es entweder sehr kalt ist oder sehr heiß. Orte, die entweder zu viel Sonnenlicht haben oder zu wenig. Moos auf Steinen, Flechten an einem steilen Ufer, Algen in einem seichten Teich, Nachtschattengewächse, Zimmerpflanzen, Garagen, nicht einstürzende Wohnbauten, Dörfer hinter Hügeln, zwischen Bergen, kleine Städte in reichen Ländern, Mehrfamilienhäuser in ehemaligen Industriegebieten, bewohnte Wohnungen in Blöcken, ein Zimmer mit zwei Betten, vier Monate lang bewohnt. Periphere Gedanken Veränderungen im Weltraumwetter Observatorien und ihre Orte Ein Haus am Waldrand, eins bewohnt Das Maisfeld gegenüber Die Veränderung der Nachbarschaft Die Haustiere in der Wohnung Bilder an Wänden Als Kind gelesene Bücher Zeitungen gestapelt Schallplatten gesammelt Nischeninteressen der Nächsten, ihre Gedanken, Jahrestage, Geburtstage, Gewohnheiten, Ängste. Zum Beispiel vor Hunden oder Schwänen, Allergien, die Träume der Eltern, die Geschichte der Mütter, der Großmütter, der Urgroßmütter. Die eigene Vergangenheit, das Alter anderer, vor langer Zeit geführte Gespräche, der immer Fisch, im Sommer unter der immer Sonne, das kosmische Ausmaß, die Stürme, die 150 Jahre dauern, mehrere Monde, Sonnenflecken, ausgebleichte Fotos auf Grabsteinen, der immer gleichen Namen. Minus im Winter. Fotenspuren im Sandkasten Sand, leicht verformt, verwendet. Verstorbene Großmütter, geträumte Spiegel in leeren Räumen, Ungelesenes aufgestapelt, Blumen mit unbekannten Namen abgerissen, Gebäude umgebaut, aber abgesteckt, Termine in mittelweiter Zukunft, vermerkt mit Namen, Ort, Uhrzeit, Ungeschriebene Pressbücher, unbedrücktes Zeitungspapier, ebenfalls gestapelt. Seite an Seite, Kleidungsstücke, ausgeliehen, verschenkt, vergessen. Verloren, Erinnerungen mit Löchern. Habitable Zone 2 Planeten, namentlich Jupiter und seine unruhigen Wolken. Vogelnester an Dachrinnen, ein Mond, der sich atmosphärenlos und still um sich selbst dreht. Orte, an denen es entweder sehr kalt ist oder sehr heiß. Orte, die zu viel Sonnenlicht haben. Moos auf Steinen, Flechten an einem steilen Ufer, 
Algen in einem solchen Teich, Nachtschattengewächse, Zimmerpflanzen, Garagen, nicht einstürzende Wohnbauten. Dörfer hinter Hügeln, zwischen Bergen, kleine Städte, in reichen Ländern mehr Familienhäuser, in ehemaligen Industriegebieten Wohnungen, in Fabrikgebäuden, Räume mit großen Fenstern. Zwischennutzung, 20 Jahre lang bewohnt. Im Sandkasten halte ich Ausschau nach Pfotenspuren, finde aber nur Schuhabdrücke und Teile einer auseinandergebrochenen Marmorplatte. Einzelne Steine, Plastikschaufeln. Samstagabend habe ich einen Fuchs gesehen, fällt mir ein. Ich war mit den Gedanken woanders und bin in den falschen Bus gestiegen und es fiel mir erst auf, als es bergauf ging. Und das auch nur, weil es länger bergauf ging als sonst. Ich stieg dann an einem Ort mit Spielplatz aus. Zwischen kleinen Häusern, es war dunkel, aber noch nicht kalt, fast Vollmond. Ich bin zu Fuß zum Bahnhof zurück, zwischen Einfamilienhäusern hindurch, zwischen Gärten, kurvige Straßen hinab, schmale Straßen, alles bergab, bis ich wieder bei den Straßenlaternen war. Der Fuchs hat mich auch gesehen, das weiß ich. Ich ging über den Beton zurück zum Gebäude, nahm den Hintereingang. Einfach, um das mal probiert zu haben. Der Schlüssel passte. Ich gehe nach links. Also in die Richtung, aus der wir vorher nicht gekommen sind. Das ist jetzt nur ein paar Stunden her, es ist noch nicht allzu dunkel, meine Jacke werde ich jetzt nicht brauchen und ich spüre den Schlüssel auf meiner Haut. Gut. Ich weiß sehr genau, was ich jetzt machen möchte. Wenn man den Ort verlässt, steht man vor einer Straßenkreuzung. Vis-à-vis -vis ist ein Zirkus, dessen Name durch runde Lämpchen leuchtet. Ansonsten sind da Wohnbauten in Pastelltönen, Einzelne Menschen zu Fuß oder auf Fahrrädern, Autos, die sorgfältig um die Ecken kurven. Der Zaun ist an manchen Stellen rostiger als an anderen, aber Löcher, groß genug für Tiere oder gar Menschen, entdecke ich keine. Zuerst ist da Beton und die Hinterseite einer Tribüne, ein ehemaliges Tickethäuschen, Treppen, Unkraut, Pflanzen. Eingänge, abgeschlossen, überwuchert, aber trotzdem. Man könnte drüber klettern, dann wäre man hinter den Tribünen, dann könnte man auf die Tribünen steigen und auf ihnen stehen und zum Gebäude schauen und dort auf den Tribünen jemanden sehen, der zurückschaut. Dann könnte man losgehen und sich in der Mitte des Feldes dazwischen treffen oder aneinander vorbeigehen oder gar nichts davon machen. Von hier, von neben der Straße aus jedoch, nur die Schatten der Tribünen, Pflanzen, Maschendrahtzäune, Stufen dazwischen, der Horizont aus Berg, Häusern, höheren Häusern, einem Hochhaus, dem einzigen in der Gegend. Dann ungefähr in der Mitte der Längsseite, unter den Ästen einer Tanne neben einer der Treppen, der Oberteil einer Schaufensterpuppe. 
kopflos, nackt, auf dem Bauch liegend. Die Andeutung einer Pose, die eine Schulter höher als die andere, Hüfte betont, Arme entspannt, Kopf nach unten geneigt, Augen gesenkt. Abwesendes Lächeln, Gedanken an warme Winde, an Schatten unter Olivenbäumen, an jahrhundertealte Tempel, an einen Brand auf einem Hügel beim Meer, Brunnen und Zisternen, Wasser, das unter der Erde gelagert wird. Ich schweife ab. Das Gelände endet an einem kleinen Pfosten. Der Maschenrad macht einen rechten Winkel. Nebenan ist ein Garten, der zu einem Häuserblock gehört. Ein kleines Gebüsch, gemähtes Gras, hellbeige Häuser mit orangen, rosa Balkonen. Sehr kantig. Ich gehe weiter geradeaus, den Häusern entlang, bis ich einen Weg finde, der nicht so aussieht, als würde er mich in einen Garten führen. Und dann bin ich zwischen den Mehrfamilienhäusern mit Tiefgaragen und Treppeneingang. Eine orange Katze, verstörend farblich passend zum gesamten Viertel, liegt im Schatten vor der Eingangstüre. Als ich näher komme, blinzelt sie mich an, bewegt sich aber sonst nicht. Sie liegt auf der Fußmatte, ihr linkes Ohr wirkt angeknabbert. Ich könnte meinen Arm durch das Gelände strecken, aber selbst dann wäre sie zu weit weg. Sehr still ist es hier. Gegenüber liegt die Tiefgarage im Schatten. Ich überlebe kurz, ob ich umkehren will, gehe dann aber doch weiter geradeaus. Häuser, Garten mit Enten, ein kleiner Teich, Gebüsch, Straße, da Maschendrahtzaun. Rostig, trocken an meinen Fingerspitzen. Gegenüber zu meiner rechten ist ein anderes Fußballfeld. Zu meiner linken die Gärten, der Spielplatz. Vorne das Gebäude, für das ich den Schlüssel habe. Ich schaue nur noch auf meine Füße und dem blassen Beton, bis ich wieder vor dem Eingang stehe. Ein Feuerzeug mit Fuchsmotiv liegt neben meinem Fuß. Wie bei allen Dingen, die auf dem Boden liegen und die nichts mit mir zu tun haben, habe ich auch bei diesem das Gefühl, dass ich es nicht in die Hand nehmen darf, auf keinen Fall. Und vor allem darf ich es nicht wegnehmen oder an einen anderen Ort tun. Ich habe das Gefühl, dass alles genau dort ist, wo es sein sollte, wo es sein muss. Alles hängt mit allem zusammen, alles hat Schwerkraft, hat Wirkung aufeinander. Und ich habe das Gefühl, wenn ich dieses Feuerzeug jetzt verrücke, mit dem Fuß anstupse, dann verschiebt sich alles um ein paar Grad, gerät alles ein wenig aus den Fugen, zerfällt alles ein kleines bisschen und das geht so weiter, Ding für Ding, für Ding, für Ding, für Ding. Und niemand sieht das, niemand sieht hin. Und das geht weiter und weiter und weiter und weiter. Und alles fällt und fällt und fällt auseinander. Es muss nur noch beginnen und irgendwann, irgendwann beginnt es und es könnte sogar jetzt schon so weit sein mit diesem Feuerzeug hier.
Dinge, die das merkwürdige Gefühl hervorrufen. Erstens, sehr große Zahlen auf die Realität bezogen. Zweitens, messbares. Drittens, mit dem Namen angesprochen zu werden. Viertens, Menschen, die anderen sehr ähnlich sehen. Fünftens, Träume, die sich wie Erinnerungen anfühlen. Sechstens, der Gedanke daran, dass alle Personen, die du kennst, immer irgendwo sind. Siebtens, der Gedanke daran, dass andere existiert haben, als es dich noch nicht gab. Abfolgen Erstens, wenn du gehst, bleibst du nicht lange weg. Irgendwann wird die Luft doch zu kalt und die Müdigkeit, die mit dir kommt, zu schwer in den Armen und im Nacken. Du zwirbelst noch eine letzte Haarsträhne, schaust auf einen letzten Baum, dann erhebst du dich und du gehst. Zweitens, in deiner Erinnerung ist das Gras immer dunkler, der Zaun weiter weg und weniger rot, trockener die Hitze, staubiger die Luft. Drittens, wenn deine Mutter auf dem Boden sitzt, neben dir im Gras, schaut sie immer eine Sekunde zu lang in dein Gesicht. Das macht dir Sorgen, dieser Blick, dieses Suchen, aber Fragen, das willst du nicht. Wenn du lächelst, lächelt sie zurück. Viertens, deine Großmutter schaut stumm. Manchmal schaut sie so, als wollte sie etwas sagen, dir etwas anvertrauen, aber dann tut sie es doch nie. Manchmal erkundigt sie sich nach Sachen, die nicht da sind, die es so auch nicht mehr gibt. Sie fragt dich, ob du dich noch erinnern kannst an den Garten, die Tiere, den Waldrand, die Dämmerung. Dinge, die das merkwürdige Gefühl verschwinden lassen. Erstens, Essen. Zweitens, etwas berühren, zum Beispiel den Tisch oder die Wand. Drittens, beim Namen gerufen zu werden. Viertens, sich auf kleine Sachen zu konzentrieren. Fünftens, Tiere, zum Beispiel Katzen und Vögel. Sechstens, spazieren gehen. Siebtens, den Wind in den Bäumen betrachten.
Temporäre Gewohnheiten 1 Alleine auf Balkon rauchen, spät nachts, alleine unterwegs sein, ziellos beim Gehen, den Kopf gesenkt halten, unter Bäumen viel Zeit damit verbringen, sich mit Körperlosem zu beschäftigen, in Gedanken wach bleiben, um die ersten Regentropfen auf Pflasterstein zu hören und sonst nichts, nichts an sich ranlassen, Stündlich das Wetter beobachten, durchs Fenster täglich, durchs Empfinden die Jahreszeiten am Körper spüren. Vor allem im Wasser. Die Wolken, den Wind meiden. Einzelne Tage komplett vergessen. Notizhefte nur einseitig beschreiben. Am Fenster lesen. Die Körpergrenzen spüren. Lichtempfindlich fühlen. In Jahren zählen. In Jahren denken. Beim Anblick von Tieren, an deren Sterben denken, kleine Zeitspannen fühlen, kleine Orte verstehen. Habitable Zonen Planeten, namentlich Jupiter und seine unruhigen Wolken, Vogelnester in Dachen, ein Mond, der sich atmosphärenlos und still um sich selbst dreht. Orte, an denen es entweder sehr kalt ist oder sehr heiß, Orte, die zu wenig Sonnenlicht haben, Moos auf Steinen, Flechten an einem steilen Ufer, Algen in einem seichten Teich. Nachtschattengewächse, Zimmerpflanzen, Garagen, nicht einstürzende Wohnbauten. Dörfer hinter Hügeln, am Waldrand beim Gewässer. Grobe Sandstrände, Fußabdrücke in Kiesgruben, Naturschutzgebiete im Flachland, außer Hörweite. Am Waldrand steht eine tote Birke, ein mittelhoher, blasser Baum, den die feinsten Äste ausgefallen sind und dessen Holz sich jetzt nach oben hin ausfranst. Blätter trägt er auch keine mehr. Und von außen ist es nicht sichtbar, aber innen hat sich der Stamm von der Rinde gelöst. Die Wurzeln des Baumes stecken noch in der Erde, wie ein locker sitzender Zahn im Kiefer. Und eines Tages, eines baldigen Tages wohl, wird der Baum beginnen, langsam zu kippen. Und dann wird er fallen und auf der Erde aufprallen, auf das Feld vor ihm, oder er wird in den Wald hineinstürzen, in die Bäume hinter ihm. Und je nachdem in ihren Essen hängen bleiben oder aber sie abbrechen und mit sich reißen. Je nachdem, welche Wurzeln zuerst nachgeben. Je nachdem, wie stark der Wind weht und aus welcher Richtung. Bei jedem Unwetter denke ich an diese Birke. Ich versuche mir vorzustellen, wie es sein wird, wenn sie eines Morgens nach einer besonders stürmischen Nacht nicht mehr dort steht, sondern liegt, die brüchigen Äste um sie herum verteilt, die ausgerissenen Wurzeln im kalten Licht des Tages, ein unebenes Loch in der braunen Erde unter ihr, 
Ich versuche, mich auf diesen Anblick vorzubereiten. Ich versuche, mir vorzustellen, wie es sich anfühlen wird, etwas so Vertrautes in einer solch unvertrauten Situation zu sehen, wie der Blick auf eine Wand, von der man Jahre alte Bilder abgenommen hat, sodass da nichts wirklich Neues ist, aber auch nichts Altes mehr, nur noch eine neue Lehre. Und leise Spuren, die an das erinnern, was da mal gewesen ist, aber wirklich nichts, was dem Auge Halt bieten könnte. So, so stelle ich mir das vor, so wird es sich anfühlen. Ich versuche, die Birke bis dahin im Auge zu behalten. Die Morgenstunden verbringe ich am liebsten im Wald. Ich habe keinen Wecker, dafür aber auch keine Rollläden oder Vorhänge, sodass ich mit dem Sonnenaufgang erwache, Tag für Tag, im bleichen Orange des Sommers, im fahlen Grau des Winters, in allem, was dazwischen liegt. Ich ziehe meine Stiefel an und wasche mir das Gesicht, dann gehe ich dem Feldrand entlang, an den Birken vorbei, in den Wald. Ich ziehe die gleichen Kreise, Tag für Tag. Ich beginne an der Stelle, an der eine Reihe sich links drehender Linden steht. Ich strecke meine Hand aus und berühre im Vorbeigehen jede einzelne von ihnen. Ihre kühlen Renten, eine letzte Erinnerung an die Nacht, die soeben vergeht. Ich gehe über den laubigen Boden und folge einem Weg, den ich so gut kenne, dass ich ihn nicht erklären könnte. Ich weiß auch, dass ich das nie weiter tun müssen, weil ich der Einzige bin, der diesen Weg geht, weil dieser Weg kein eigentlicher, erkennbarer Weg ist, sondern eine immer gleiche Route, die ich jeden Tag aufs Neue wähle, die nicht besonders besser oder schlechter ist als irgendeine der anderen zahllosen Routen, die es im Wald geben würde die aber meine Route ist, die außerhalb von mir und meinem Leben keine Bedeutung hat für diese Welt. Ich schaue mir die Bäume, die ich auf dieser Route passiere, genau an, vom Stamm zur Krone, kontrolliere sie auf Spuren, Auswüchse, Verletzungen, kontrolliere, ob ihre Blätter sich verfärben oder ob sie zu wenig Sonne bekommen oder zu viel, ob der Effeu an ihnen hochklettert ob Vögel in ihnen Nester bauen. Dann, wenn es Mittag wird, wenn das Licht stärker wird, wenn die Hälfte des Tages schon vorbei ist, gehe ich in den Garten. Die Nachmittagsstunden verbringe ich am liebsten im Garten. Im wärmsten Licht des Tages betrachte ich die Bäume, Monat für Monat, ihre Ästen, Knospen, Blüten, Früchte. Ich schneide zurecht, was zu viel Sonne durchlässt oder zu wenig, verbiege, was sich selbst im Weg steht, pflücke, was zum Pflücken bereit ist, zupfe ab, was fault oder verkümmert, sammle ein, was auf dem Gras neben meinen Füßen über den Wurzeln liegt, trage nach Hause, brenne Schnaps, verkaufe, esse, lagere ein, Monat für Monat. Meine Hände machen das von alleine. Ich muss nicht darüber nachdenken, was zu machen ist. Es wird einfach gemacht, von mir, von meinem Körper, unhinterfragt. Ich gehe zwischen diesen Bäumen, die sich so ewig anfühlen, so unverändert und strecke meine Hände nach den immer gleichen Ästen, den immer gleichen Früchten. Diese meinen Hände die einzigen, die ich habe, 
die einzigen, die ich je und immer schon gehabt habe. Jeder Griff, jede Muskelregung meiner Hände, jede Bewegung ist die Erinnerung an sich selbst. Jede Frucht ist eine Repetition dessen, was schon gewesen ist. Und gleichzeitig ist sie die Vorhersage für das, was noch sein wird, auch ohne meine Hände. Ich frage mich oft, ob die Obstbäume ohne das Zutun meiner Hände anders wären und wie sie wohl wären. Wohl will, das stelle ich mir vor, verwucherter. Die äußersten Zweige würden länger werden, ineinandergreifen und sich verflechten, früher oder später. Was meine Hände ohne die Früchte, ohne die Bäume wären, das frage ich mich nicht. Ich mache weiter, bis es Abend wird. Und dann, wenn die hellen Stunden vorbei sind, gehe ich in die Werkstatt. Die Abendstunden verbringe ich am liebsten in der Werkstatt neben der Küche. Ich schalte die helle, gelbe Lampe an. Das Licht schwappt über die Fenster hinaus, in die Dunkelheit und ich beginne mit der Arbeit. Betten, Tische, Stühle, Zäune, Tore, Türen. Für Häuser, Zimmer, Sommerküchen. Sitzbänke, die draußen stehen werden, in Gärten, unter Lauben, unter Obstbäumen, Leitern, Kirchenkreuze, Zäune für Felder, Gemüsebeete, Blumen, Früchteschalen, Bienenstöcke, Särge. Irgendjemand braucht immer irgendetwas, so scheint es. Stunde um Stunde zersäge ich Holz, schleife es ab, zimmere es zu etwas Neuem zusammen. Hin und wieder betrachte ich die hellen und dunklen Jahresringe in den Platten, den Brettern, diese Ringe, die in sanfter Unregelmäßigkeit ihre eigene Zeit messen, die nicht an uns oder unsere Uhren und Wecker und Kalender gebunden sind. Manchmal vergesse ich mich in ihnen. Ihre Schwingungen, so kommt es mir vor, haben etwas zu erzählen. Nur kann ich sie nicht hören. So sehr ich es auch versuche. Ich weiß aber, dass es wichtig ist. Wichtiger und echter als alles, was ich in meinem Leben je gehört habe. Ich lackiere stattdessen Maserungen, klebe zusammen, was zusammen gehört, baue Glas ein, weil das menschliche Leben dies verlangt, weil das menschliche Leben nicht Menschliches braucht, um an ihm abzuprallen, um seine eigenen Grenzen spüren zu können, um sich selbst zu vergessen, um sich selbst nicht zu vergessen. Stunde um Stunde, Tag um Tag, führe ich die immer gleichen Bewegungen durch. Nur das, was dabei herauskommt, ist jedes Mal etwas anderes. Auch wenn das Holz aus dem gleichen Wald stammt, so sind die Muster, die Linien, die Ringe anders. So stehen sie anders zueinander. So erzählen sie von anderen Jahren, von anderen Wuchsrichtungen, von anderen Böden, von anderen Winden so wie sie später auch in anderen Zimmern stehen werden, in anderen Gärten, umgeben von anderen Menschen.
Heute Abend, als das tote, aber ansonsten unversehrte Reh im Garten lag, mit seinen geschlossenen Augen, dem offenen Mund und diesen Zähnen, die menschlich aussahen, was ich zugestehen wollte, heute Abend, als wir drei um das Reh herumstanden, in der hellblauen Dämmerung, es anschauten und schwiegen, da fiel mir ein, dass es eine Zeit gegeben hat, in der ich nachts in den Wald gegangen bin, alleine. Ich habe gewartet, bis alle Lichter aus waren, und ich habe gewartet, bis sie sich ausgebreitet hatte, diese Stille. Dann bin ich aufgestanden und aus meinem Zimmer hinaus und in den Gang, wo ich manchmal meine Schwester im Schlaf sprechen hören konnte und wo ich oft ein Streifen Licht unter der Zimmertüre meines Bruders saß. Ich habe meine Schuhe in die Hand genommen und bin die hohe Treppe runter, im Mondlicht. Die Haustüre habe ich ganz langsam, sorgfältig hinter mir zugezogen. Und dann bin ich durch den Garten, quer über das Feld, in den Wald hinein. Vor Tieren hatte ich keine Angst. Nie. Ich wusste, dass es hier im Tal keine allzu gefährlichen gab und dass die, die gefährlich werden können, nur dann gefährlich sind, wenn sie zuerst angegriffen werden. Mir war bewusst, dass in der Nähe, in den Bergen, Wölfe gesehen worden waren. Sei es auch schon Jahre her. Mir war bewusst, dass ich im Dunkeln nicht sehen konnte, wo ich rennen würde. Mir war bewusst, dass ich mich verlaufen könnte im Wald, trotz allem. Mir war bewusst, dass ich unachtsam sein, den Bank, den Bach, die nassen Steine übersehen und mir das Knie aufschlagen und den Knöchel verknacken könnte. Dass ich auf eine Schlange im Laub treten könnte. Das alles war mir bewusst. In der Dunkelheit im Wald nahm ich immer eine Handvoll Kieselsteine und warf sie auf den weichen Boden vor mir. Dann zog ich meine Schuhe aus und ging barfuß, ein paar Schritte nur, stand da, unbeweglich zwischen den Bäumen und schloss die Augen. Temporäre Gewohnheiten 2. Den langen Heimweg nehmen, die weitere Strecke ablaufen, die Schritte zählen im Quartier, dann den Häuserblöcken entlang, nicht querfeldein, zögern beim Sprechen, die Wörter überdenken, die Sätze anordnen, die Gefühle richtig zuordnen, die Traurigkeit tragen, einlaufen, auslatschen und beim Waschen eingehen lassen. Dinge in die Hand nehmen, verformen, den Körper über Jahre hinweg verändern, die Bewegungen erkennen, die Gesten nachmachen, unabsichtlich, wie Bekannte sprechen, absichtlich ihre Begriffe verwenden, ihre Sprache zur eigenen machen und darin Gefühle nisten lassen.
Oder wie das mit den Jahreszeiten so ist. Sie sind nicht mehr. Nachmittage sind auch oft enttäuschend. Die Katze, die immer vor der Treppe vor dem Eingang sitzt, sitzt heute nicht vor der Treppe vor dem Eingang. Dafür steht dort ein Sessel und in diesem Sessel sitzt ein Mann, der einen Holzstuhl auf dem Schoß hält. Er spricht vor sich hin und klopft sich durch den Stuhl auf den Bauch. Dann kommt eine Frau aus dem Haus und sie verlassen Arm in Stuhlbein in Arm den Eingang. Im Laufe des Morgens viel Schnee. Aber das ist jetzt auch egal, denn es gibt ja inzwischen keine Jahreszeiten mehr. Es gibt nur noch das Geräusch von Frühling Anfang Januar und Grasflächen, die aussehen, als sei es Südfrankreich, immer und überall. Ansonsten gibt es nichts, gar nichts. Ich, oben im Zimmer in Heizungsnähe, schreibe alle Wörter, die ich für einen Text verwenden will, auf ein Blatt. Und dann bin ich unzufrieden. Also entferne ich die Wörter durch die Entfernung des Blattes aus meinem Einflussbereich und dann versuche ich es noch einmal. Dies wiederhole ich mehrmals. Irgendwann weiß ich nicht mehr, welche Wörter ich wie oft geschrieben und wie oft entfernt habe, warum und wofür und für wen und wo ich die Wörter stattdessen hingetan habe. Das Geräusch von Frühling übrigens ist erkennbar an mehreren Teilgeräuschen, einschließlich, aber nicht begrenzt, auf stetiges Tropfen von schmelzendem Schnee auf Pflastersteinen, Vögel, das Fletschern von nicht gefrorenem Brunnen, das Geräusch von fehlender Winterkleidung auf menschlichen Körpern, das plötzliche Abgleiten eines sogenannten Schneeblocks von einem Hausdach oder ähnlichem und dann wiederum das Geräusch des Schneeblocks bei Bodenkontakt. Das Geräusch von natürlichem Licht nach 17 Uhr, der Lärm des Sonnenaufgangs und so weiter. Der Sommer ist vollkommen lautlos und deshalb besser an anderen Kriterien greifbar, zum Beispiel an Gerüchen oder an der Anzahl Stunden, die man wöchentlich schlafend verbringt. Herbst und Winter sind im Endeffekt das Gleiche und teilen sich das ausschlaggebende Merkmal des Gefühls von zugelaufener Traurigkeit. Enthusiastinnen sagen, es sei gut, aktiv dagegen anzuwirken, zum Beispiel mit Bewegung und frischer Luft oder gleich beiden zusammen. Und ich weiß nicht, ob Spaziergänge wirklich bemerkenswert helfen, aber irgendwie scheinen sie auch nicht wirklich zu schaden. Deshalb löse ich mich jetzt von der Heizung und gehe aus dem Zimmer. Ich nehme die Erinnerung an die Leine und führe sie draußen spazieren, obwohl es windig ist. Obwohl die Gefahr, dass mir Traurigkeit zuläuft, draußen erheblich höher ist als drinnen. Draußen ist der größte Ort von allen. Seit es keine Jahreszeiten mehr gibt, kann das Gefühl von zugelaufener Traurigkeit immer und jederzeit überfallen, wilden Hunden nicht unähnlich. Bei mir sieht das Gefühl von zugelaufener Traurigkeit meistens jedoch der Katze, die jeden Tag auf der Treppe vor dem Eingang sitzt, sehr ähnlich. Von außen klein und flauschig und im Inneren missbilligend und egozentrisch. Aber eigentlich bin ich jetzt nur noch in Gedanken bei der heute abwesenden Katze. Im Körper bin ich bereits vor der lokalen Schwanenkolonie. Sie sitzen auf kleinen, eigens für sie erbauten Steininseln und lassen sich, desinteressiert wie Französinnen in Filmen, auf den Wellen treiben. Ich versuche jetzt das, was mir verschiedene Menschen immer wieder empfohlen haben. Die Dinge zu betrachten als die Dinge, die sie sind 
und nicht als irgendetwas anderes. Schwäne als Schwäne zu betrachten, bedeutet vor allem, ihnen eine Zeit lang zuzuschauen, bei, bei was auch immer sie gerade tun, und dabei ihre Realitätswahrscheinlichkeit abzuwägen und um diese dann mit der von anderen, mir bekannten Vogelarten zu vergleichen. Das Gefühl von zugelaufener Traurigkeit übrigens kann einem auch als etwas sehr Vertrautes begegnen, am häufigsten auf Pfoten, wie zum Beispiel die Haustiere der Nachbarinnen oder per Luftpost, wie zum Beispiel einzelne Tannennadeln, die irgendwann in der Kapuze der Lieblingsjacke auftauchen. In Ausnahmefällen, die mittelhäufiger auftreten, tritt beides gleichzeitig auf. Und wie wir anhand der Mathematik gut nachvollziehen können, resultiert das Gefühl von doppelt zugelaufener Traurigkeit in einem Gefühl von ratlosem Glück. Dazu gibt es nur sehr wenig zu sagen. Das Gefühl von zugelaufener Traurigkeit kann aber auch Form finden in etwas, dem genau das misslingt. Findung und Identifikation und Einhaltung von Formen, zum Beispiel Sand oder eine vage Idee oder etwas Wolkiges oder ein lange im Voraus geplanter und mehrmals verschobener Abend mit Freundinnen, die man schon lange nicht mehr gesehen hat. Ich befinde, dass ich die Schwäne lange genug betrachtet habe und verlasse sie. Der Wind nimmt zu und ich ummantle mich mit dem Gefühl, den Traum der letzten Nacht in meinem Gewissen zu spüren wie Haare zwischen den Fingerspitzen oder wie Haarspitzen zwischen den Fingern. Und ich spüre, dass ich von einem Blatt Papier und vom Wort Nachtigall geträumt habe. Ich könnte deshalb aber nicht erklären, wie der Vogel Nachtigall aussieht. Ich weiß nur, dass ich bei Nachtigall unmerklich an einen mittelgroßen Vogel mit korngelbem Schnabel und dunklem Gefieder denken muss, schwarz, um genau zu sein. Aber diese Vorstellung, das weiß ich auch, ist nur dem Namen der Nachtigall entsprechend, nicht aber ihrer Form. Es gibt übrigens auch Formlosigkeit durch Formverlust. Zum Beispiel Wachs, das ehemals Kerze war. Und dann gibt es auch Formlosigkeit durch die Ablehnung des sogenannten Konzepts der Form oder aber auch Formlosigkeit durch einen unbeschatteten Wunsch nach Formlosigkeit, sprich Konzeptualität. Das ist im Endeffekt dann alles das Gleiche, weil es alles gleich formlos ist. Und deshalb egal, wie vieles andere auch. Die Kerze war einst ja auch nur ein sogenannter Wachsblock oder ähnliches. Auf dem Weg zurück nach Hause passiere ich das Metallgerüst einer Sitzbank, die einsam am Kehr sitzt. Im aufkommenden, noch nicht klassifizierbaren Niederschlag. Und wie ich das immer tun muss, wenn ich nacktes Metall sehe, denke ich auch jetzt daran hineinzubeißen. Einfach um meine Zähne mal auf eine andere Art zu spüren. Ich tue es aber dann natürlich nicht. Stattdessen wünsche ich mir plötzlich heftig, dass ich der Katze am Eingang begegne und dann, wenn ich ihr über den kleinen Schädel streiche, von ihr ignoriert werde. In Gedanken an das vom Restschnee gekühlte Katzenfell denke ich an das Gefühl von Sonnenlicht und an einen hellblauen Himmel um 9 Uhr abends. Und ich merke, dass ich bereits an der Straßenkreuzung vor meinem Haus stehe und dass die Katze nicht da ist und auch sonst niemand. Gar niemand. Während ich meinen Schlüssel suche, reißt der Wind an mir, als wollte er mich mitnehmen. Die Gerüche des Sommers übrigens wären unter anderem tagealtes Wasser in einer PET-Flasche, Kaffee mit Eis und Reismilch, die Farbe knallblau, eingetrocknete Erde auf der Handinnenfläche oder auf den Knien, 
Aschestaub vom Feuer des Vorabends, ein sehr langer und verschachtelter Traum in den frühen Morgenstunden, Sonnencreme auf Haut, Kieselsteine. Anfänge. Der Nies, der Brand auf dem Hügel, das Meer, der Sommer und die Pflastersteine im Licht. Nein. Der Nies, das Meer, der Brand auf dem Hügel, der Tag auf dem Rücksitz, der Sommer, der Hafen, der Rauch. Nein. Der Nies, das Meer, der Brand auf dem Hügel, der Tag auf dem Rücksitz, der Sommer, der Sommer, der Sommer. Nein. Denise, das Meer, die Sache mit der Verlässlichkeit, der Brand auf dem Hügel und der Hafen bei Nacht. Nein. Denise, der Brand auf dem Hügel, das Meer, der Tag auf dem Rücksitz, der Sommer, der Sommer. Nein. Denise, der Hafen bei Nacht, das Meer, der Rauch und der Brand auf dem Hügel. Nein. Denise, das Meer. Der Sommer, der Rauch, die Pflastersteine im Licht und der Tag auf dem Rücksitz. Nein. Der Nies, das Meer, der Brand auf dem Hügel, der Tag auf dem Rücksitz. Der Sommer und das Licht, das Licht. Der Nies, das Meer, der Sommer, die Sache mit der Verlässlichkeit, der Brand und der Hafen bei Nacht. Der Nies, das Meer, der Sommer, der Brand auf dem Hügel und der Hafen bei Nacht. Ihr habt gehört, ähm, habitable Zonen ähm, mit Musik, mit wunderschönen Space Sounds von der Laura Serra. Mein Name ist Alex Sekanitsch, ich bin der Monat Residentin bei Stadtfilter. Ich bin gerne so umseite im Studio und bin deshalb jetzt Mitternacht da mit der Laura. Hoi Laura. <lacht> Hallo Alex. <lacht> Dankeschön. <lacht> Danke dir viel, viel mal. Ähm, wir haben ja, wir haben Klasse und Musik gemacht. Zum ersten Mal, zum ehrlich sein, miteinander. 
Es ist ein bisschen spontan entstanden. Ähm, aber es hat sehr großen Spaß gemacht. Es war sehr, sehr schön. Und, ähm, ich glaube, es verhebt, was ähm, als Idee <lacht> entstanden ist während dem Streik. Mhm. Die so. Und äh, jetzt einfach so zack, direkt live ausprobiert worden ist. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Gar nicht zu viel überlegen. Ähm, magst du vielleicht sonst etwas erzählen, Laura? Du bist ja eine bekannte <lacht> Stimme auf dem Sender, aber dass du mit einem Casio und Effektgerätli und so im Studio bist, ist, glaube ich, auch eine Premiere. Genau, das war ähm, eine Premiere. Und es hat mich schon ein bisschen nervös gemacht. Ich, ich habe ja all die Menschen immer sehr fest bewundert, die ähm, hm. Leute begleiten, einfach so. Und, ähm, da ist es mir eine grosse Ehre, dass ich das jetzt einfach ausprobieren darf. Äh, wir müssen das so vorstellen, Alex und ich sind ähm, jetzt im Studio 2 von Radio Stadtfilter. Das kleine Kabäuschen. Nicht im richtigen Studio neben da, sondern im kleinen Kabäuschen. Wir sind von dort aus live. Und ich bin am Boden gehockt mit dem Casio SA20 ist das. Äh, fünf Effektgeräte und noch äh, ein Trackpad, wo ich ähm, verschiedene Geräusche eingespielt habe dazwischen. Ähm, es sind Field Recordings, die ich gemacht habe an verschiedenen Orten. Ähm, das meiste irgendwie aus den Bergen, wo ich in den letzten Monaten <lacht> so war. <lacht> und ein paar wenige Sachen. Ich habe gedacht, von dem werde ich mehr spielen. Es war sehr wenig. Es sind noch Space Sounds, aber eine Platte. Mhm. Ähm, mit so Weltallgeräusch drauf. Aber von denen sind jetzt recht wenig zum Einsatz gekommen. Aber gleich ein paar wenige. Haben <lacht> <lacht> wir gehört. Genau. Sehr toll. Danke vielmals. Möchtest du etwas zu deinen Texten noch sagen? Ah ja, stimmt. Meine Texte. Ähm, die habe ich euch allesamt geschrieben, oder fast alle, der grösste Teil davon, ich geschrieben, wo ich in Biel studiert habe, am Literaturinstitut. Ich habe dort mich irgendwie immer wieder mit den gleichen Themen beschäftigt und habe einfach durch das Studium halt zig neue Texte die ganze Zeit angefangen. Ich habe am Ende des Studiums das Gefühl gehabt, ich habe jetzt etwa 50 Anfänge oder Fragmente, wo einfach, ich weiß nicht, wie die alle zusammengehören, ich weiß nicht, ob die überhaupt zusammengehören, was man mit denen machen kann. Ich habe mir in den letzten Jahren immer mal wieder überlegt, irgendetwas mit denen zu machen, aber nichts hat sich so dringlich angefühlt. Bis wir am 14.06. auf dem Kirchenplatz <lacht> davon geredet haben, zusammen eine Lesung zu machen. Und dann habe ich die alle nochmal durchgeschaut und aussortiert und zusammengeschnipselt. Und es hat großen Spass gemacht, weil das Schreiben für mich schon so lange her ist, dass ich die einfach auch als Material behandeln und nicht bei jedem Satz denken, oh, ich habe so lange an dem studiert. <lacht> Ja, und jetzt ist es wirklich einfach, das kann rein, das kann raus, das finde ich gut, das nervt mich, das ist langweilig. <lacht> genau, und das ist jetzt so ein bisschen übrig geblieben von dem. Genau. Schön. Ähm, das wäre eigentlich unsere Lesung <lacht> für heute, für jetzt. <lacht> ähm, wir sagen euch sonst mal gute Nacht, gutes Schlafen oder viel Spass mit Musik hören, falls ihr bis Stadtfilter bleibt. Mhm. Ich bin nächsten Montag nochmal im Studio. Dann neigt sich meine Residenz auch schon am Ende zu. Und ich habe drei äh, tolle Leute eingeladen, um auch noch mit mir zu lesen. Das heisst, wir gehört uns spätestens dann, wenn ihr <lacht> da sind. <lacht> Wer hast du eingeladen? Verraten ist das schon? Das kann ich verraten. Ja, es sind auch Leute, die ich aus dem Studium kenne. Nora Brecker, Olga Lakritz und Valerie von Bechtolsheim. Niemand von ihnen war in Winter in diesem Studio. Gewesen. 
Olga ist vielleicht noch am ersten da Poetry Slimes unterwegs vor Jahren, aber sonst sind es eigentlich einfach Leute, die schreiben und die nicht unbedingt <lacht> etwas mit Radio am Hut haben, so wie ich. <lacht> Auf eine Art auch, ja. Genau, das wär's. Gute Nacht. Gute Nacht.